0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument. Ett fördjupningsreportage om att algoritmerna formar vår kultur. Av Johanna Schreiber, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. De känner till vilka böcker du kommer älska- och vilka du frustrerat kommer slänga ifrån dig efter några sidor. De hjälper dig att ringa mamma genom en knapptryckning och ta reda på vilka som var dina klasskompisar i högstadiet. Idag används sökalgoritmerna av allt från Säkerhetsmyndigheten NSA till din internetbokhandel. Och vill du undvika att komma i kontakt med sökalgoritmerna, då gör det bäst i att helt enkelt låta bli att använda all modern teknik. Det är en vanlig fredagsmorgon. Du kommer till jobbet, öppnar din dator och loggar in på Facebook. Helt plötsligt syns en kursare från universitetet, vaktmästaren på din arbetsplats och en gammal kollega från den tid då du extra jobbade på en snabbmatskedja. Människor du kanske känner gissar Facebook. Och i de allra flesta fall gissar Facebook rätt. Eftersom sajten är försedd med en algoritm som blixtsnabbt söker igenom din profil för att hitta matchningar hos andra profiler. Magi? Nej, matematik. Nobelpristagarna i ekonomi 2012, Lloyd Shapley och Alvin Roth, arbetade under lång tid fram en algoritm som räknar ut hur man ska fördela knappa resurser i de fall då den vanliga marknadsmekanismen inte kan användas. Men att använda algoritmer är inte bara någonting som skapas av Nobelpristagare. Varje gång du tar upp din mobil för att söka efter ett telefonnummer som redan är inlagt i din telefon, använder du dig till exempel av en sökalgoritm som har kodats av en programmerare. Och det är just sökalgoritmerna som har blivit en allt större del av vår vardag. Att vägra algoritmer är som att vägra i stort sett all teknologi, säger Lars Norden, professor i företagsekonomi. –och finansiell ekonomi vid Stockholms universitet. Idag är sökalgoritmer många företags bäst bevarade hemligheter. Google-algoritmen är hemligare än det mytomspunna receptet på Coca-Cola. Den amerikanska bokjätten Amazon.com– –var först med att använda en sökalgoritm som hittade böcker i samma genre– –som de du precis köpt. För innan just du köpte den där däckaren– så var det människor innan dig som köpte den och som sen kom tillbaka och köpte andra däckare som bokhandeln då kunde rekommendera till dig. Och så snart du köpte en bok har ditt agerande blivit en del i sökalgoritmen. Detta för att kunna rekommendera nya böcker till dig och andra kunder vilket i längden är tänkt att kunna få sajtens försäljningssiffror att skjuta i höjden. Det finns ett enormt värde för ett företag att ha de bästa sökalgoritmerna säger Peter Dybjerg professor i datavetenskap vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg- och fortsätter. Googles framgång bygger på att man skapar en sökalgoritm- som var bättre än föregångarnas. Den amerikanska civilingenjören Christopher Steiner- skriver i sin bok Automate This, How Algorithms Come to Rule the World- om hur vår verklighet allt mer håller på att formas av algoritmer. Det är inte alltid längre vi som skapar algoritmerna. Det är de som skapar oss, sa Christopher Steiner- då han pratade på den prestigefulla konferensen TED Talks under förra året. I Automate This beskriver han bland annat om hur CIAs bästa analysresultat- inte kommer från deras erfarna agenter- utan från just algoritmer som är förprogrammerade att analysera insamlade data. Algoritmerna formar vår kultur- de formar vad vi ser. De formar vad vi hör. De formar vad vi kommer att göra, sa Steiner under sin föreläsning. Enligt den brittiska tidningen The Guardian ska NSA även använda flera olika algoritmer för att samla in, tyda och analysera de enorma mängder data. Över 60 miljarder avlyssnade kommunikationer bara den 7 januari i år. Som visselblåsaren Edward Snowden avslöjade att man samlade in. Vi vet inte exakt hur NSA använder algoritmer och hur omfattande användningen av dem är. Men vi vet att de använder dem, sa James Ball, redaktör för avdelningen för databasjournalistik på The Guardian i samband med tidningens NSA-avslöjanden. Men att använda sig av sökalgoritmer för att samla in och tyda information på det här sättet kan, precis som när internetbokhandeln rekommenderar en bok du inte gillar, gå snett. Lars Nordén ger ett exempel på hur en sökalgoritm för ett par år sedan gjorde ett stort misstag som sedan plockades upp av ytterligare sökalgoritmer. Det inträffade en sån händelse 2008. En gammal nyhet från 2002 om att flygbolaget United Airlines hade gått i konkurs kom ut på Google. Faktum var att flygbolaget inte alls hade gått i konkurs utan man hade lyckats rädda bolaget. Men algoritmen, som sedan skickar signaler till datorer med andra sökalgoritmer som köper och säljer aktier blixtsnabbt, uppfattade inte att nyheten var gammal. Därför störtdök aktierna från 12 till 4 dollar på mindre än en minut, säger Lars Nordén, men tillägger att aktien stabiliserades redan under samma dag, när människor insåg att det var något som hade gått snett. Enligt Peter Dybjer är det inte helt otroligt att NSAs sökalgoritmer även de kommer att hitta information som kan komma att peka på uppgifter som inte är relevanta i sammanhanget. Det borde vara ett avancerat system som går igenom den typ av material som NSA är ute efter. Och ju mer avancerade program som används, desto mer tenderar att bli fel. En felkörning i ett sånt program skulle mycket väl kunna peka ut en person som terrorist bara för att han eller hon har lite otur, säger Peter Dybjer. Precis som att Google inte kan gissa sig till vad det egentligen är för information du letar efter. Och att du första gången när du besöker internetbokhandeln måste du klicka hem den där däckaren för att sajtens algoritm ska kunna dra slutsatser kring vilken typ av böcker du helst läser. Kommer vi människor att ha makten över algoritmerna ett bra tag till. Du har hört Expressen dokument ett fördjupningsreportage om att algoritmerna formar vår kultur av Johanna Schreiber som jag, Johan Bengtsson, har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?